0: Herzlich Willkommen zum Wochenendformat der Alice Exchange, wo wir einmal über Werte sprechen möchten, die Sie sicherlich schon gehört haben, aber die in der Woche so ein bisschen untergingen, auch etwas ausführlicher. Dafür haben wir Zeit und natürlich auch für den Blick auf die Gesamtmärkte direkt nach dem Intro. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf durch das Programm führen. Was beginnt mit dem Blick auf den DAX und auf die Gesamtmärkte? Der DAX hatte eine Rekordwoche hinter sich gebracht. Wir zeichnen das Ganze am Freitag schon auf. Also, das heißt, die Indexstände sind noch nicht die, die man dann Freitag 22 Uhr hat, obwohl das Video auf einigen Kanälen dann erst am Wochenende eingespeist wird. Aber Gibt schon einmal eine Indikation, wo die Reise insgesamt hinging. Und jeden Tag gab es spannende Werte. Aber wir konnten natürlich nicht alle in der Berichterstattung hier mit unterbringen. Insofern holen wir das am Wochenende nach im Wochenendformat mit dem Daniel, den ich nach dem Intro für die Gesamtmärkte auch hinzurufe. Ja, wir blicken auf die Wochenentwicklung und da zeigt sich, dass die asiatischen Märkte hier stark aufholen konnten. Allen voran der Hang Seng, der Nifty 50, Shanghai waren im Plus in dieser Woche. Aber der DAX natürlich auch, denn der DAX hat Rekorde geschrieben. Bereits nach der Fettsitzung ist er zurückgekehrt auf die 16.000er Marke hat sie in dieser Woche einmal unterschritten am Mittwoch und dann an mehreren Tagen Rekordhochs gezeigt. Der aktuelle Rekordpegel, muss man sagen, ist bei 16.115 Punkten angesiedelt am Freitagnachmittag. Wie gesagt, vielleicht kommt noch etwas nach. Die US-Märkte konsolidieren eher ein wenig, leicht im Minus. Der Nasdaq hat etwas Luft abgelassen, hatte aber auch in den Wochen zuvor schon eine sehr, sehr starke Performance gezeigt. Beim Blick auf die Rohstoffe fiel auf, dass die Rohstoffe aus dem Energiesektor erst einmal wieder konsolidierten. Also Rohöl, aber auch ähm, WTI, Brand, Heizöl und Diesel waren im Minus. Auf der positiven Seite war wieder Erdgas zu finden. Aber auch die Rohstoffe wie Orangensaft, Weizen, Mais, also die Agrarrohstoffe, wie man so schön sagt. Gold ist auch ein Stück weit angesprochen wieder in dieser Woche. Silber ebenfalls, aber dennoch nicht auf den Höhen, die wir vor einem halben Jahr gesehen haben. Aber ein kleines Kaufsignal kann man auch technisch hier auswerten. Darüber sprachen wir mit dem Ingmar Königshofen am Donnerstag. Gehe gern noch einmal in das Archiv schauen. Und den DAX, den zeige ich hier auch sehr gerne vor im Tageschart. Und da sieht man, seit der Fettsitzung bewegen wir uns vorrangig über der 16.000er Marke. Und das ist schon ein Ausbruchsniveau, denn das vorhergehende Rekordhoch, das lag bei 16.030 Punkten verankert und stammt vom 13. August. So lange hat es gedauert, bis wir wieder über die 16.000er geschaut haben. Ja, und nun schon die ganze Woche kontinuierlich per Schlusskurs über dieser Marke. Das sieht insgesamt für Anleger sehr, sehr gut aus. Und auch die Performance über die einzelnen Monate kann sich sehen lassen. Der Oktober ist ja so ein bisschen als ein Crash-Monat verschrien oder zumindest statistisch als einer der Monate, der, wenn es mal rot wird, es richtig rot wird. Ansonsten von der Gewichtung her plus Monate minus Monate der letzten 30 Jahre. Hält sich das in etwa die Waage beim Oktober? Aber wie gesagt, wenn es denn mal nach unten geht, dann ordentlich in diesem Jahr eben nicht. Da war der Oktober ein sehr, sehr grüner Monat. und Der November zeigt sich nun aktuell auch mit einem Plus von 2,66 Prozent sehr, sehr fest. Und das bringt mich dann äh, direkt auch zur ersten Händlerfrage. Ich stelle erst mal den Daniel vor, den die meisten von uns natürlich schon kennen. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ich habe gleich mal eine Eisbrecherfrage an dich. Sind wir schon mitten in der Jahresendrallye?
1: Ja, es sieht so aus. Die Märkte sind allesamt freundlich. Wir haben das Gefühl, dass die Euphorie nach wie vor noch breit ist. Du stellst ja auch regelmäßig den Fear and Greed Index, glaube ich, vor in den Videos. Mhm. Die Leute sind auf jeden Fall optimistisch und haben ein bisschen Angst, die Jahresendrally zu verpassen. Dezember tendenziell auch dafür bekannt, November, Dezember für Window Dressing, also dass man, dass die großen Institutionellen sich nochmal gewisse Aktien vornehmen und bereitlegen für ihre Fonds und Verlierer gegen Gewinner austauschen. Und dementsprechend ist das Umfeld aktuell sehr freundlich, aber man weiß nie und sollte auch immer auf der Hut sein.
0: Das stimmt. Und das musste man auch bei den Quartalszahlen sein, wenn man so die letzten Woche Revue passieren lässt. Da gab es ja Freud und Leid, die teilweise eng beieinander lagen. Ich habe dazu eine Folie vorbereitet zur Aufarbeitung der spannenden Wochenthemen. Also jeden Tag eine Menge Quartalszahlen, an manchen Tagen sogar über 1500 unterschiedliche Unternehmen. Da können wir natürlich nur einzelne herauspicken, aber möchten jetzt die Gelegenheit nutzen, am Wochenende zum Wochenausklang hin auf ein paar Unternehmen zu schauen, die wir durchaus schon einmal vorstellten. Aber die es wert sind, hier nochmal ausführlicher auf die Zahlen drauf einzugehen. Wir beginnen mit dem Montag der Woche, da kam nämlich five Nine daher und ja, die sahen relativ gut aus, oder? Ganz genau, Five9 hat
1: nachwärtslich äh, die Zahlen geliefert und das Zahlenwerk fürs abgelaufene äh, Quartal Q3 waren ähm, weit über den Erwartungen, also sowohl beim Umsatz äh, als auch beim Gewinn hat man die Erwartungen schlagen können. Das Gleiche gilt auch fürs kommende Quartal. Also man hat die Guidance angehoben und auch direkt die Guidance fürs nächste Jahr. Five9 für alle, die, die mit dem Unternehmen noch nichts anfangen können, ist ein, ja, ein Cloud-basiertes Unternehmen, das Callcenter in der Cloud anbietet. Man schreibt aber auch Chatbots. Ist sehr groß im, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und ähm, eben das Unternehmen hat äh, am Montag äh, Zahlen präsentiert und die waren, wie gesagt, äh, über den Erwartungen. Ähm, ich habe auch mal die Umsätze mitgebracht, damit äh, die Zuschauer sich so ein bisschen vorstellen können, ähm, was das denn in Zahlen ausmacht. Ähm, das hier sind die Quartalsumsätze äh, der vergangenen zwei, zweieinhalb Jahre, genau der, der, der letzten zehn Quartale. Und ähm, ja, da sieht man in den orange- bzw. gelben äh, Balken, dass die Umsätze sich äh, vor allem in der letzten Zeit quasi linear äh, nach oben bewegen. Also ähm, das Unternehmen ist absolut auf Wachstumskurs und ähm, es wird erwartet, dass es im nächsten Jahr äh, auch äh, netto äh, Gewinne schreibt, also dann definitiv profitabel ist. Und ja, wenn man, diese, wenn man diese Linie so linear fortschreiben könnte, ähm, das wurde auch in dem Earnings-Call gesagt, äh, dann würde man sich im Jahr 2026 bei einem Umsatz von 2,6 Milliarden äh, pro Jahr schon befinden. Das ist also noch ein sehr weiter Weg. Aktuell macht das Unternehmen ungefähr 600 Millionen, ähm, aber man glaubt, dass man das schaffen kann und ähm, ja, die Aktie hat es auf jeden Fall nachbörslich gedankt. Und ähm, eine weitere spannende äh, Story hinter dem ganzen Konzern ist eine äh, gescheiterte Übernahme durch äh, Zoom. Ähm, da habe ich auch mal eine Folie mitgebracht von Bloomberg. Ähm, Zoom hatte äh, eine Offerte an five Nine in Form von eigenen Aktien ähm, im, äh, im Sommer offengelegt. Äh, daraufhin ist die 59 Nine aktie kurzfristig angestiegen, äh, während die Zoom-Aktie erstmal so ein bisschen gefallen ist, weil man es ähm, eben in eigenen Aktien ausgibt, äh, wusste nicht so richtig, der Markt wusste nicht so richtig, was man von dem Deal halten sollte ähm, und daraufhin sind die beiden Unternehmen bzw. die Kurse der beiden Unternehmen so ein bisschen im Tandem äh, verlaufen, wie man auch an der Grafik ganz gut sehen kann. Dann kamen im August, Ende August, Anfang September war es, glaube ich, die Zoom-Zahlen und daraufhin sind beide Aktien ähm, ja, mehr oder weniger abgestürzt. Ähm, das betrifft eben beide Aktien, weil man davon ausgegangen ist, dass jeder Five-Nine-Aktionär demnächst äh, Zoom-Aktionär wird. Und ähm, spätestens da haben sich dann Aktionäre, Aktionärstimmen gemacht, die gesagt haben, das Ganze ist für uns keine äh, wohltuende Sache mehr. Das Unternehmen five Nine ist wesentlich mehr wert als äh, die Zoom-Aktien, die wir jetzt dafür bekommen. Und dann hat man sich äh, halt schon überlegt, dass man auf der Hauptversammlung von five Nine eben gegen diese Übernahme äh, abstimmt. Und ähm, das ist dann auch Ende September bzw. Anfang Februar äh, veröffentlicht worden. Ähm, sieht man dann auch wieder ganz nett in dem Bild. Daraufhin äh, erstmal beide Aktien wieder ein bisschen äh, schwächer notiert, wobei five Nine sich dann erholt hat, weil die Analysten umgedreht haben und gesagt haben, das Unternehmen an sich ist weiterhin intakt, äh, man wächst weiterhin. Die gescheiterte Übernahme hat nichts mit Five9 zu tun, sondern eher mit dem ja, schon schwachen Versuch äh, durch Zoom das Unternehmen äh, zu übernehmen. Und dann, wie gesagt, letzten Montag kamen die Quartalszahlen von Five9 und es ähm, scheint so ein bisschen der Fall zu sein, dass sich das Unternehmen jetzt wieder so etwas Richtung Aufwärtstrend äh, bewegen kann.
0: Es war ja auch ein ziemlich hoher Preis, der damals im Raum stand. Hast du den noch in Erinnerung? Ich glaube, es waren 14,1
1: Milliarden US-Dollar und äh, zwischenzeitlich ist die Market, äh, Market Cap von five Nine unter 9 Milliarden US-Dollar gerutscht. Dementsprechend kein großes Wunder, dass die Aktionäre gesagt haben, nee, dem Deal stimmen wir jetzt nicht mehr zu. Wir würden da doch ganz gerne noch ein bisschen mehr rausholen und wir glauben, dass das Unternehmen auch autark weiter wachsen kann und mehr wert sein kann als eben diese 14,1 Milliarden.
0: Das ist ein gutes Statement und ich glaube, da wird es auch noch die ein oder andere Offerte geben in die Richtung, wir haben das ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, wie schnell dann auch eine Offerte zurückgezogen werden kann, zum Beispiel bei Pinterest, um nur nochmal ein weiteres Unternehmen zu nennen, wo es auch so ähnlich ging, da ging es aber über 40 Milliarden am Ende. Also das sind schon Preise, die gezahlt werden, die müssen auch erstmal wieder verdient werden am Ende.
1: Das ist richtig, ja. Also bei, bei Pinterest und PayPal, das war... Ähm ja, das, das, sind, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Hat auch dem Markt äh, überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, bei PayPal wird jetzt auch so ein bisschen geschaut, ähm, trauen sie vielleicht selber äh, sich aktuell nicht zu, mit dem aktuellen System noch so viel Geld äh, zu verdienen, dass, es, äh, dass man dem Wachstum und dem Aktienkurs gerecht wird. Oder muss man umschichten, mehr oder weniger, zu so einer Multi-App-Plattform äh, werden, die dann eben auch noch ganz andere Funktionen hat, außer äh, Fintech und Payment, ähm, ja, wie gesagt, aber gut, die PayPal hat am gleichen Tag Zahlen gebracht wie, äh, wie Five 59 ich glaube, die hattet ihr am Montag besprochen, ja, daraufhin auch ähm, zweistellig abgestürzt.
0: Genau, deswegen wollte ich das noch in den Montag mit reinbringen und vielleicht gibt es irgendwann so eine Meta-App. Das Wort darf man gar nicht mehr sagen, das ist jetzt schon reserviert für Mark Zuckerberg, aber die vielleicht mit künstlicher Intelligenz arbeitet, denn das folgende Unternehmen tut genau das und da geht es um äh, Kreditvergaben und so weiter, ähm, hatten wir auch schon einmal kurz vorgestellt, es geht um Upstart.
1: Ganz genau, Upstart ist ein ähm, klassisches Silicon Valley Unternehmen aus dem äh, Fintech-Bereich, die drei Vorstände sind auch die drei Gründer, die allesamt aus dem Tech-Sektor kommen. Zwei davon von Alphabet, haben da bei der Google-Sparte eben gearbeitet. Und es ist eine Kreditvergabeplattform auf Basis von künstlicher Intelligenz. Also man stellt eine Plattform her, man arbeitet mit Banken, mit Autohäusern, anderen Kreditinstituten und vergibt Kredite, die meisten davon, oder vermarktet Kredite. Die meisten davon sind Konsumentenkredite, Kfz-Kredite oder beispielsweise auch Kreditkarten, Umschuldungen. Dass die Leute eben sagen, auf meine Kreditkarte in Amerika zahle ich 20% Zinsen. Das geht mit Sicherheit irgendwie leichter mit einer Umschuldung. Und dann kann man sich eben an diese Plattform von Upstart wenden. Die meisten Kredite auf dieser Plattform haben eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Also man ist da noch relativ eingeschränkt möchte sich aber auch in Zukunft für Häuserfinanzierungen bereit machen und hat auch schon eine mobile Kreditkarte ins Rennen gebracht. Also auch da wird definitiv gearbeitet. Das Unternehmen ist erst letztes Jahr an die Börse gekommen und wurde vorher in den Early-Stage-Finanzierungsrunden von prominenten Geldgebern unterstützt, wie zum Beispiel dem Founders Fund von Peter Thiel. Mark Cuban ist auch ein Early-Stage-Investor. Mark Cuban ist vielleicht einiger im Begriff, ist der Besitzer der Dallas der, der, der Mavericks und äh, eben auch durch Google äh, mitfinanziert. Also da haben die Vorstände sich wahrscheinlich nochmal an ein, ein paar Freunde äh, von Alphabet gewandt und gefragt, ob man da äh, investieren möchte. Ähm, ja, und sie unterscheiden sich eben von, äh, von herkömmlichen Banken und Kreditgebern, indem sie nicht nur den FICO-Score, das ist so ein bisschen das amerikanische Pendant zum äh, Schufa-Score Schufa in Deutschland äh, berücksichtigen und nicht nur ähm, ja, das Einkommen, äh, sondern wesentlich mehr Kriterien, äh, wie zum Beispiel äh, die Bildung, äh, das Potenzial des Jobs desjenigen, der sich gerade für einen Kredit bewirbt, den, Bild, den Abschluss, die Qualität der Universität, das Studienfach und so weiter und so fort. Also ganz viele ganz viele Geschichten dahinter, die eine handelsübliche Bank nach Aussage von Upstart eben nicht berücksichtigen. Also man stellt sich vor, Uni-Absolvent geht zu einer klassischen Bank und möchte nach ein, zwei Monaten im Job schon einen Kredit haben, für was auch immer wird ja wahrscheinlich von vielen äh, herkömmlichen Kreditinstituten abgelehnt. Und Upstart sagt eben, dass sie in der Lage sind, ähm, das besser zu bewerten, zu monitoren, weil man viel mehr Kriterien hat als die, als die Banken. Man sagt, man hat 160 verschiedene Kriterien in diesem künstlichen äh, Algorithmus ähm, und man kann theoretisch fünfmal so viele Kredite vergeben, wie andere Banken es tun und das bei sehr... Geringen und geringeren Default Rates, also Ausfallraten, als, ähm, als es bei anderen Großbanken in Amerika aktuell der Fall ist, hätte wiederum zur Folge, dass man das Kreditangebot auf einige Menschen mehr äh, ausweiten kann, das wiederum hat positive Effekte auf die Wirtschaft, sagt man, also da ist man dann schon sehr, äh, ja, sehr bullisch unterwegs die Quartalszahlen, die man dann am Dienstag äh, gebracht hat, die waren allesamt äh, weit über den Erwartungen. Man hat den Umsatz, den Gewinn und die Anzahl der Partner im Vergleich zum letzten Jahr allesamt ähm, verdreifacht. Trotzdem ist die Aktie nachbörslich ähm, abgestürzt, weil man ähm, ja, eben gesagt hat, das reicht nicht, um der aktuellen Bewertung ähm, ja, äh, herzuwerden. Ne? Also ich habe auf einer Folie von Bloomberg mitgebracht, Einmal ins Verhältnis zu setzen die Market Kapitalisierung von Upstart zum, äh, im Vergleich zu den Umsätzen. Also da sieht man äh, Market Capitalization ganz oben in der Zeile im letzten Jahr noch bei knapp 3 Milliarden bei Umsätzen von 230 Millionen. In diesem Jahr hat man die Umsätze verdreifacht auf 625 Millionen und die Market Cap aber fast verzehnfacht. Also man ist jetzt 25 Milliarden wert. Zum Vergleich, damit ist man mehr als doppelt so viel wert wie die Deutsche Bank. Ähm, und die Deutsche Bank macht weitaus mehr, als, ähm, als nur eine Kreditplattform äh, äh, herzustellen, obwohl das natürlich dann auch wieder ein, ein sehr schwieriger Vergleich ist, aber nur damit man mal so eine Größenordnung hat. Ähm, und ja, die, die Market Cap äh, sagt eben schon aus, wie die Aktie sich äh, das letzte Jahr entwickelt hat. Also es ist ein absoluter High-Flyer. Und dann eben nach diesen Zahlen, ähm, die dann einige vielleicht doch ein bisschen enttäuscht haben, äh, erstmal wieder zurückgekommen. Ähm, Ob es interessante, äh, ein interessantes Einstiegsszenario ist. Ähm, ja, das bleibt abzuwarten. Das äh, muss dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, da müssen vielleicht auch wieder kleinere Brötchen gebacken werden. Apropos Brötchen, ähm, da legen ja manche Patties zwischen die Brötchen in den USA mit Fleisch und manche mit Fleischersatzprodukten. Was ist denn dein Favorit?
1: Ja, sensationelle Übernahme. Ich habe die Produkte, die du jetzt ansprichst von Beyond Meat, selber auch schon mal probiert. Ich mag besonders die Burger-Patties. Ich finde, die sind, wenn man nicht ganz genau hinschaut, vom herkömmlichen Rindfleisch gar nicht mehr so weit entfernt. Die Produktpalette wurde weiter ausgeweitet. Also man hat jetzt auch veganes oder vegetarisches mindestens ähm, Hähnchen im Angebot. Also da äh, ist das Unternehmen ja definitiv ähm, auf, äh, auf neuen Wegen äh, zu neuen Märkten. Aber ähm, ja, vielleicht äh, schmeckt es einigen noch nicht äh, noch nicht hundert ähm, Prozent, was wir im Folgenden besprechen wollten. Ähm, wie, wie ist mit dir? Hast du die Sachen schon mal probiert?
0: Ich habe sie auch probiert und ich war eigentlich ganz stolz, als ich ähm, zwei Freunde, die Veganer sind, dieses Produkt mal anbieten durfte, aber die haben sich weggewendet und haben gesagt, lest doch mal die Packungsbeilage, was da alles drin ist und fanden das nicht gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht, war nämlich auch gar nicht billig.
1: Ja, das ist richtig. Billig sind die, sind die wirklich nicht. Also die kommen in Deutschland, glaube ich, schon so ein bisschen an, äh, an die Preise des Biofleischs äh, heran und dann muss am Ende dann halt jeder selber entscheiden, äh, ob er die die Preise dafür äh, auf den Tisch legt oder nicht. Und ja, die Inhaltsstoffe sind ähm, zwar allesamt äh, vegan, ähm, da gehen die Meinungen aber auseinander, ob das Ganze am Ende wirklich gesünder ist als, äh, als tierische Produkte. Ähm, ja, wie auch immer, das...
0: Wir wissen es einfach nicht, genau. Und wir wollen ja auch kein, keine Gourmet-Sendung draus machen, obwohl ich das sehr gerne täte. Vielleicht an anderer Stelle, lass uns auf die Zahlen schauen, die in allen großen Medien bewertet wurden. Unter anderem habe ich hier mal einen Screen vom Spiegel Wirtschaft rausgesucht.
1: Genau, ähm, ja, die Zahlen waren leider äh, schwach. Und ähm, das Schlimme daran ist eigentlich, dass man vor einem Monat schon... Ähm, ad hoc senden musste, dass man die Zahlen für das Q3 massiv kassieren musste. Also man hat jetzt im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von unter 100 Millionen veröffentlicht, war davor aber davon ausgegangen, dass man 150 Millionen schafft. Also da hat man dann schon weit, weit verfehlt. Das ist nicht gut angekommen. Das war aber jetzt mehr oder weniger schon zumindest teilweise eingepreist was auch nicht gut angekommen ist, sind die Aussichten fürs vierte Quartal und die verhaltenen Aussichten fürs nächste Jahr. Also auch im Q4 sind die Umsatzerwartungen zurückgegangen und waren auch weit äh, hinter dem, was der Markt äh, erwartet hat. Und was als drittes überhaupt nicht geschmeckt hat, sind äh, die Margen. Also die Bruttomarge war nur noch 21 Prozent und ist äh, damit der Erwartung von 30 Prozent ja überhaupt nicht nahe gekommen. Und ähm, ja, der Vorstandsvorsitzende Ethan Brown ist auch der Gründer, ist ein bisschen ins Schwimmen gekommen während des Earnings Calls, das Ganze zu begründen. Also er hat gesagt, dass er diese schlechte Guidance mit der Delta-Variante verbindet, wo sich dann viele gefragt haben, warum eigentlich, weil die Restaurants in Amerika, was der Hauptabsatzmarkt ist von Beyond Meat, alle wieder offen sind und eigentlich auch voll ähm, dann sagt er, ein schwieriges ökonomisches Umfeld, auch das wurde von vielen Analysten so ein bisschen fragend äh, bewertet, weil sie gesagt haben, Moment mal, dass äh, die Wirtschaft läuft, eigentlich wieder auf Hochtouren, äh, zumindest das BIP ist wieder ist wieder super, die Preise sind überall gestiegen, ähm, warum könnt ihr keine Preiserhöhungen durchsetzen? Ähm, weitere Punkte sind Angebotsknappheit, das äh, hat sicherlich aktuell jedes Unternehmen irgendwie und auch Arbeitsangebotsknappheit, Also man sagt, man möchte weiter wachsen, findet aber nicht die passenden Mitarbeiter dafür und von gestiegenen Frachtkosten. Das hat alles so ein bisschen auf die Marge gedrückt. Man sei aber weiterhin positiv, man sei weiterhin die Nummer eins im Fleischersatzsegment in Amerika. Man habe eine hohe Markentreue und müsste so ein bisschen aber trotzdem die Strategie ändern und dem Konsumenten klar machen, dass es positive gesundheitliche und vor allem umweltpositive Faktoren hat, im Vergleich zum herkömmlichen äh, Rindfleischkonsum. Äh, und das möchte man tun, indem man mehr Mitarbeiter einstellt und äh, das Marketingbudget äh, nächsten Jahr um 50 Prozent erhöht. Ähm, auch da sind die Analysten weiter skeptisch gewesen. Die haben gesagt, die Konkurrenz äh, wächst massiv. Es sind kleinere lokale Player, die äh, so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen, aber auch äh, größere, wie zum Beispiel Kellogg's und Impossible Foods. Äh, Impossible Foods ist äh, ungefähr gleich auf, was die Marktsättigung angeht. Und ähm, viele Analysten haben auch gesagt, dass Studien aktuell äh, bekannt geben, dass die Akzeptanz für vegane Fleischersatzprodukte aktuell ähm, flach ist. Also sie wächst nicht mehr. Sie, sie schrumpft auch nicht, aber sie wächst auch nicht mehr. Und das ist dann eben auch nochmal ein weiteres Problem, wenn man das Gefühl hat, dass der gesamte Markt irgendwie aktuell nicht wächst. Ähm, man kann seine eigenen Umsätze nicht steigern. Ich ähm, habe da auch eine Grafik mitgebracht von Bloomberg, ähm, wo man sieht, dass die Umsätze, äh, ja, wirklich alles andere als konstant sind und ähm, das ist dann eben bei einem Wachstumsunternehmen, zumindest ist es das von der Bewertung, ähm, wirklich sehr schwierig, äh, was den Aktienkurs angeht.
0: Wir haben den Chart natürlich auch eingeblendet für die Podcast-Zuhörer, damit wir hier auch nochmal wissen, wovon wir sprechen, was wir sehen. Ich übersetze das einmal quasi für die Hörvariante. Wir waren im Hoch sogar über 200 Euro und jetzt nach den Zahlen um die 70 Euro. Also das heißt nicht nur eine Halbierung des Kurses, sondern noch ein stärkerer Verlust. Das nächste Tief um die 50 aus letztem Jahr zum Corona-Tief, das könnte das nächste charttechnische Ziel sein, oder?
1: Ganz genau, das ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt. Sollte diese, sollte diese Marke irgendwann mal fallen, dann sieht es, glaube ich, ganz bitter aus für die Aktie, zumindest aus charttechnischer Sicht. Was aber wahrscheinlich noch wesentlich interessanter ist als der Chart, sind erstmal die Entwicklungen in den nächsten Quartalen. Also Q4, hat man schon gesagt, wird wahrscheinlich wieder schlecht. Und dann muss man eben schauen, wie das Unternehmen ins nächste Jahr startet. Und die Analysten-Community ist auf jeden Fall aktuell auf der Seitenlinie.
0: Und du hast so schon angedeutet, dass du auch eine Grafik mitgebracht hast, wie die Produkte bei anderen Unternehmen ankommen beziehungsweise in welchen Lieferketten sie implementiert wurden. Da sehe ich schon eine Costco, eine Carrefour, also eine Target und auch die Edeka-Zentrale.
1: Genau, Edeka ist auch dabei. Ich glaube, in Deutschland sind es noch Kaufland und ähm, Real, die die Produkte anbieten. Äh, ja, in Amerika die, die Giganten allesamt äh, dabei, auch Walmart. Äh, McDonald's ist ein großer Abnehmer von den ähm, Produkten. Die sollen auch demnächst, glaube ich, in Deutschland äh, gelauncht werden. Genau, das ähm, fand ich einfach nur mal interessant, damit die ähm, Zuschauer, nicht die Zuhörer, damit die Zuschauer sich auch mal anschauen können, ähm, mit wem das Unternehmen eigentlich überhaupt äh, Absatzverträge so hat. Und ähm, das sind jetzt so die größten äh, 10, 12 äh, Abnehmer, die wir hier einblenden. Ähm, ich glaube, die Unternehmen kennt fast jeder ähm, und äh, ja, das ist eben eine große Chance, aber irgendwie ähm, stellt sich einem die Frage, warum man nicht in der Lage ist, mit solchen großen Namen als Kunden äh, nicht stärker zu wachsen oder überhaupt wieder ins, äh, ins Wachstum zu finden.
0: Das stimmt. Wir werden es weiter beobachten. Auf jeden Fall ein interessanter Wert, wie auch der Nächste, der Vierte im Bunde und das hat nichts mit demjenigen zu tun, den Reinhold Messner mal getroffen hat in den Alpen. Es geht um Yeti, die machen aber ähnliche Produkte oder zumindest Ausstattungsprodukte für diejenigen, die auch wandern gehen wollen.
1: Ganz genau. Das ist eine klassische Outdoor-Marke. Ähm, Yeti, die Amerikaner, ist ein amerikanisches Unternehmen aus äh, aus Texas. Äh, ich habe mir mal angehört, wie es da ausgesprochen wird. Die äh Leute in Amerika nennen es Yeti, also sprechen das T, aber irgendwie so ein bisschen wie so ein D. Ähm, wie auch immer, äh, genau, es ist ein klassisches Outdoor-Unternehmen, was im letzten Corona-Jahr auch äh, ja, sehr im Fokus dann stand von, von vielen Kunden. Ähm, man macht äh, Produkte für, für Angler, für Jäger, für Camper, für Strandbesucher, Wanderer, Wintersportler, was auch immer. Also für jeden, der irgendwie ähm, nach draußen möchte. Ähm, bauen äh, Kühlboxen, Campingstühle, Wassertanks, ähm, ganz viel anderes getränke wie zum Beispiel Thermoskannen. Ähm, haben kleiner Funfact im letzten Jahr den äh, Award gewonnen für die beste äh, Thermoskanne äh, in Amerika. Ähm, sie bauen Hundebetten, also alles Mögliche, auch für Tiere dabei, ähm, wasserfeste Rucksäcke, aber auch äh, Kleidung, also Sweatshirts und Mützen. Wird, werden viel getragen mittlerweile, weil die Marke ja sehr beliebt geworden ist. Wir befinden uns bei Jedi in einem, bei einem Premium-Anbieter. Also wir sind da preislich eher im oberklassigen Preissegment unterwegs, aber die Kunden schätzen absolut die Qualität und sind bereit, diese Preise zu bezahlen und das Geld dafür auf den Tisch zu legen, ich habe eine äh, Umsatzübersicht äh, äh, von Bloomberg mitgebracht, in dem wir die Umsätze der letzten fünf Jahre sehen können. Äh, anhand der Quartalsumsätze kann man erkennen, dass die Umsätze äh, saisonal bereinigt äh, konstant ansteigen und dass es auch für die Zukunft erwartet wird. Das sind diese zwei äh, Balken auf der rechten Seite, die so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, gräulicher sind. Äh, also man ist auch hier... Äh, auf einem, auf einem linearen Wachstumspfad unterwegs und das Unternehmen hat eben gestern Zahlen ähm, veröffentlicht und die waren äh, ähnlich gut wie die letzten Quartale. Ähm, der Umsatz war größer, der Gewinn war größer und zwar beides ungefähr um die 25 Prozent, also schon ordentliche Wachstumsraten. Man hat äh, zum dritten Mal in diesem Jahr die ähm, Guidance angehoben. Auch das ist immer ein positives äh, Indiz für die Gesundheit eines Unternehmens und für das Wachstum. Allerdings ist die Aktie nach den äh, Zahlen ein bisschen abge, abgestürzt, auch wieder um die 10%, weil ähm, die Analysten mit den Margen nicht zufrieden waren. Ne? Man hat gesagt, die Marge ist etwas zu gering, die, sind um, die Margen sind um 2% äh, gesunken. Daraufhin hat der CEO geantwortet äh, und direkt eine Lösung äh, schon parat gestellt. Man möchte bzw. muss die Preise für die Produkte anheben, weil Rohstoffe teurer geworden sind, weil Frachtkosten teurer geworden sind und ähm, weil man davon ausgeht, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten, wo man die meisten Grundstoffe und Rohstoffe eben bezieht, ähm, fortlaufend ist, also entgegen der FED, die immer wieder sagt, äh, man glaubt, dass es nur vorübergehend ist, glaubt das Management von Yeti, dass das äh, weiter anhält und ähm, dann sei man auch wieder in der Lage, die äh, Marge vom vorherigen Jahr ähm, wieder zu erreichen, dass also die Marge hier wieder gesteigert wird. Die Analysten sagen dazu, das ist der richtige Schritt. Ähm, aus äh, Käufersicht, also aus Kundensicht von von Jenny sei das auch absolut nachvollziehbar, eben weil die Medien voll sind mit Meldungen zur Inflation. Ähm, dann habe ich noch eine weitere Grafik von Bloomberg mitgebracht zum, äh, zum, ja, so ein bisschen so der Breakdown der der Umsätze, äh, damit man sehen kann, womit äh, Jenny die meisten Umsätze macht. Also in, in diesem Orange Balken, das sind die Gesamtumsätze und die gliedern sich eben auf in äh, äh, Drinkware, also alles, was mit Getränken zu tun hat, dann äh, Coolers, also alles, was irgendwie so ein bisschen ähm, kühlt oder äh, was mit, mit Thermo zu tun hat und anderen äh, Equipment. Ähm, und auch hier sieht man wieder, wie eben schon in dem Bild, ähm, dass die Umsätze äh, konstant steigen und ähm, das auch für die Zukunft äh, erstmal so erwartet wird. Auf der ähm, nächsten Folie zum Inventar, äh, die fand ich in diesem Zusammenhang auch spannend, bei so Retail-Unternehmen wird immer sehr oft das Inventar geschaut, weil ein hohes Inventar tendenziell ein Indiz dafür ist, dass man seine Produkte nicht los wird. Jetzt ist das bei Yedi aber genau das Gegenteil der Fall. Wir haben dieses Jahr bei sehr vielen Unternehmen eben Angebots- und Lieferprobleme. Und Jedi hat gesagt, dem wollen wir entgegenkommen, indem wir so viel produzieren und auf Halde halten, im Prinzip, wie es nur geht, damit wir bloß keine Angebotsprobleme haben. Und auch das kommt bei der Analystencommunity sehr gut an. Ähm, man lobt äh, das, das sehr gute Inventarmanagement. Das sei nicht selbstverständlich in dieser Marktphase und für so ein Unternehmen, dass man die Nachfrage ähm, immer bedienen kann. Und ähm, das zeigen eben hier diese, diese, diese Balken auch, ähm, die das Inventur, oder das Inventarlevel in äh, Millionen US-Dollar angeben. Das ist aktuell auf dem Höchststand der letzten zehn Quartale. Also ähm, Produkte haben sie auf jeden Fall genug. Und als letztes, was die Analysten noch gesagt haben, was sehr positiv für die Aktie ist, ist die Expansion, die man versucht international zu schaffen. Man ist zwar schon in Europa und Asien vertreten, allerdings möchte man das noch wesentlich weiter ausbauen und forcieren. Und vielleicht sehen wir demnächst auch schon mal Produkte in Deutschland von dieser Marke.
0: Ja, das kann man sich, äh, denke ich, auch wünschen, um auch so ein äh, Stück weit eine Diversifikation reinzubekommen. Denn in dem Marktsegment gibt es ja durchaus auch etablierte Hersteller. Auch dazu hast du uns eine Folie mitgebracht, äh, mit wem man überhaupt Jedi, jetzt habe ich es gelernt, wie man es ausspricht, vergleichen kann.
1: Richtig. Ähm, es ist schwierig, ehrlich gesagt, weil mir ähm, nicht so viele Unternehmen eingefallen sind, die in dieser Sparte äh, so unterwegs sind. Ich habe äh, jetzt einige Bekleidungsunternehmen mitgenommen, weil... Ähm, die in dem gleichen Subsektor ähm, integriert sind. Ich habe hier zum Beispiel eine Puma, äh, lululemon, äh, VF Corp, PVH äh, ähm, ist, glaube ich, das Unternehmen, was hinter Tommy Hilfiger steht, und Nike. Und ähm, ja, Yedi ist der absolute, äh, absolute High Flyer unter diesen äh, Retail-Unternehmen gewesen. In der Vergangenheit ähm, ist der absolut, ähm, absolute Outperformer. Ähm, ja, und äh, bleibt spannend äh, zu sehen, was die Zukunft für dieses Unternehmen bringt. Ähm, man ist noch ein bisschen kleiner von der Bewertung, noch nicht ganz so weit oben wie äh, die Konkurrenten, die wir hier dort äh, in diesem Bloomberg-Chart sehen. Ähm, ja, bleibt zu sehen oder zu erwarten, ähm, was die Zukunft für, für die genannten Kandidaten so bringt.
0: Auf jeden Fall. Und hättest du uns das vor einem Jahr nicht vorstellen können?
1: <lacht> ja, schön wäre es gewesen. <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz bleiben wir an weiteren äh, Stories äh, dran, ähm, die interessant äh, sein könnten in der Berichterstattung. Also äh, zwei Videos pro Tag, auch eine Wochenendsendung gibt es, Podcast, alles Mögliche. Ich habe gern noch einmal die verschiedenen Kanäle hier aufgelistet. Man kann sie sich abschreiben, beziehungsweise man kann hier auch äh, selbst die Suche bedienen auf YouTube, auf äh, Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast unter LS. Leerzeichen Exchange sind wir zu sehen und vielleicht noch eine ähm, private Frage, halb privat am Ende dieser sehr interessanten Schalte. Bist du all mit diesen Aktien betraut, auch als Händler oder ist das eher so ein Interessensgebiet von dir gewesen, das aufzuarbeiten?
1: Ähm, ich wollte mal ein bisschen was anders machen für die Wochenendvideos, äh, mal neuere Unternehmen vorstellen, die wir... Selten besprochen haben, aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Yeti und Upstart, mit denen ich bis jetzt eigentlich noch gar keine Berührungspunkte so richtig hatte. Und ja, ich finde es auch immer ganz spannend, sich dann in so neue Stories mal ein bisschen einzulesen. Und das war dann eben der Hintergrund hinter dem ganzen, ja, hinter der, hinter dem Aussuchen der der Aktien von von Tag zu Tag, von Montag bis Donnerstag eben.
0: Auf jeden Fall. Und damit hast du dir das Wochenende verdient. Ganz herzlichen Dank an dich, Daniel und bis bald.
1: Danke, dir auch ein schönes Wochenende. Ciao. Oh.